0: Dzisiaj moim gościem jest Adrianna Król, nasza studentka licencjatu pierwszego roku studiów licencjackich o profilu Zarządzanie na naszej uczelni ASBiRO. Adrianna na co dzień zajmuje się i jest instruktorką oraz trenerką tańca na kole, stretchingu i mindfulness. Tak. Trzy aspekty. Plus do tego pracuje, jej drugą pracą jest bycie dyrektorem operacyjnym kancelarii
1: IRBIS. Zgadza się? Dokładnie tak, oprócz tego jeszcze jestem dyrektorem finansowym. Świetnie, czyli mamy trzy aspekty jednej pracy i dwa aspekty
0: drugiej pracy. Czyli tak naprawdę mamy łącznie pięć aspektów. Ada powiedz mi jak na co dzień? Radzisz sobie z tak dużą ilością obowiązków i też z organizacją pracy?
1: Przede wszystkim dbam o siebie, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zachorować, czy żeby czuć się gorzej, bo wtedy trzeba znaleźć pięć zastępstw, a nie tylko jedno. (śmiech) Dlatego trzeba o siebie zadbać, o swoją głowę, żeby móc się skupić na, na tym, co się robi. No i organizacja czasu, kalendarz. Praca w blokach i tak naprawdę ja lubię sobie zrobić tak, że pracuję sobie w jednym aspekcie, potem robię sobie przerwę, żeby moja głowa odpoczęła, na pracę w drugim aspekcie. I wtedy nie, nie ma takiego problemu, że robię cały czas to samo i jestem na przykład znudzona. To są dla mnie zawsze nowe wrażenia, więc...
0: A opowiedz mi proszę, rozwiń pojęcie pracy w blokach. Na czym ono polega?
1: staram sobie poukładać tak mój harmonogram, żebym miała na przykład dwie godziny przewidziane tylko na siedzenie w fakturach i opisywanie ich, żeby później je przekazać do księgowości. I w momencie, kiedy zadzwoni minutnik, że te dwie godziny minęły, ja to rzucam, nie robię tego dalej i na przykład mam dwie godziny na trening, czy na przygotowywanie się do zajęć, czy na ich poprowadzenie.
0: No dobrze, a jeżeli powiedzmy w tych dwóch godzinach nie zmieścisz się, a masz pracę, która musi być wykonana na cito, na już i, i jej nie zrobisz, czy nie czujesz takiego dyskomfortu psychicznego, że to jest niewykonane, a minęły dwie godziny i to jest taki, taki dylemat, prawda, czy to odłożyć i trzymać się swojej zasady, czy zrobić to,
1: E, Jak czas, to czasem tak jest, że to y, trochę boli, ale raczej staram się w taki sposób planować, żeby mniej więcej przewidzieć, ile to y, zadanie y, zajmie. E, czasami jest pożar i trudno, y, natomiast y, kiedy przychodzi godzina 16.30 i muszę wyjść, zdążyć na zajęcia, żeby poprowadzić je, bo tam czekają na mnie ludzie, to nie przejmuję się tym, czy zdążyłam coś wysłać do księgowości, y, czy nie. Czyli zostawiasz to i przypuszczam, że wtedy działa Twój mindfulness. Opowiedz może o tym, czym jest mindfulness. Mindfulness to jest takie bycie w chwili obecnej. Nie pozwalam sobie na to, żeby zajmowała zajmowała moją głowę jakieś myśli właśnie pod tym, tu czegoś nie zrobiłam, a może mogłam zrobić to lepiej. Jestem w tym momencie, w którym jestem teraz i zajmuję się tylko tym, czym zajmuję się teraz, bo wtedy jestem w stanie pracować najbardziej efektywnie, bo jeżeli będę zajęciach, które prowadzę z ludźmi, myśleć o fakturach, to nie będę dobrze prowadzić zajęć. A jeżeli siedząc w fakturach będę myśleć o zajęciach, to na pewno się z czymś pomylę. No
0: dobrze, um, czyli żyjesz tu i teraz, pracujesz blokami, perfekcyjna organizacja ci w tym pomaga, starasz się nie przejmować pożarami, e, brzmi w ogóle jak utopia tak naprawdę. Ja też Ale nie, pracuję, to na, ja też nie, się nie pracuję
1: na pogotowiu. Więc hmm. e, jeżeli coś się wydarza, to zazwyczaj nie grozi to ludzkiemu życiu. Więc naprawdę można sobie pozwolić na ten spokój. Ja wiem, że każdy ma swój Montewerest i każdy ma jakieś trudne... Nie zdarza
0: Ci się zaniedbywać tak e, dwóch e, tak naprawdę skrajnych branż, w których pracujesz? Nie. Je,
1: to, jest, to jest moja przerwa. To jest mój odpoczynek. <laughs> Czyli e, pracując w jednej pracy odpoczywasz od tej drugiej, Dokładnie tak. tak. Brzmi
0: cudownie, a powiedz mi jeszcze, bo tak, zaczęłyśmy od tego, czym się właśnie zajmujesz i chciałam wrócić właśnie do tego bycia instruktorką i trenerką tańca na kole, bo jest to też dosyć coś jeszcze takiego, wydaje mi się, nie no, mało popularnego mimo wszystko. Powiedz mi, bo wiem, że Ty na Facebooku, generalnie w social mediach, mocno budujesz swoją markę osobistą. W jaki sposób to robisz? Na tak. czym się skupiasz i co przynosi ci największą efektywność?
1: Mnie też zależy, nie zależy mi na tym, żeby promować w ogóle aerial hub i koło i zdrowy tryb życia, tylko żeby to ludzie do mnie chcieli przychodzić, bo po co robić klientów w konkurencji? Więc staram się po prostu być obecna z moimi klientami albo z moimi przyszłymi klientami, pokazywać im, co się u mnie dzieje, doradzać, no bo nawet jak idziesz do biedronki i pani cię perfekcyjnie obsłuży, pani kasierka. Szybciutko tutaj zapytacie o kartę biedronki, wychodzisz zadowolona, no ale następnego dnia rano myślisz o niej?
0: Zdecydowanie nie.
1: Więc nie wystarczy dobrze wykonać swojej pracy, żeby być obecnym w życiu. Dokładnie. Zapaść pamięć, opowiadać historię, dawać wartość. Czy stąd jest też twój taki wyrazisty wizerunek? Bo też
0: nie ukrywajmy, jakby wyróżniasz się spośród tłumu. Jest Jest to spowodowane tym, że właśnie chcesz się wyróżniać też wizualnie, żeby ktoś cię zapamiętał, oprócz tego, co robisz. I co samo w sobie jest już wyjątkowe, to chcesz być zapamiętana też przez swój wizerunek, czy po prostu taki jest twój sposób bycia i jakby lubisz się wyróżniać?
1: Ja to lubię, bo inaczej bym tego nie robiła, natomiast bardzo się to przydaje. E, chociażby nie trzeba zapamiętać, jak się nazywam, wystarczy powiedzieć, że ta dziewczyna w kolorowych włosach. I już raczej nie bywa problemu z Studentów na początku roku tak mniej więcej cię nazywano na początku zdecydowanie. Ja zdaję z tego sprawę, w ogóle się na to nie obrażam, bo zapadłam w pamięć. Może się podobać, może się nie podobać, ale nie dasz rady przejść obojętnie.
0: No dobrze, a wracając z tej marki e, osobistej. Co najwięcej klientów, jakie działania przynoszą Ci najwięcej klientów? Regularność.
1: Jeżeli jesteś regularnie, obecny, tak, tak, dokładnie. Bo ja miałam duży problem z tą regularnością, teraz już jest lepiej. I zauważyłam mocny wzrost od kiedy faktycznie wchodzą te posty regularnie, kiedy jest to przypilnowane. Tutaj, żeby być z tym klientem w jego wolnym czasie, poza treningiem, to działa działa tak naprawdę najlepiej. No i żeby to były wartościowe treści, które przydadzą się. Czyli też starasz się jakby
0: prezentować jako taki ekspert w swojej dziedzinie? Ktoś, kto się zna jak najlepiej? Czy nie masz takiej potrzeby, bo to jest dosyć taka powiedzmy
1: odrębna dziedzina, gdzie jakby nie ma dużo osób, które się zajmują tym samym co ty. I tak i nie. Ja na pewno chcę być przystępna, czyli nie używam skomplikowanych nazw mięśni, nie mówię o skomplikowanych procesach, które zachodzą w ciele, chociaż o nich wiem. Natomiast moich klientów ani to nie interesuje, ani prawdopodobnie nie mają czasu, żeby się w to wystarczająco zagłębić, żeby zrozumieć. Więc czasem opowiadam o krwinkach, którzy jak ochroniarze bronią twoich mięśni podczas grzewki i wydaje mi się, że też to jest takie eksperckie ale, ale na takim w pamięć poziomie.
0: Jest charakterystyczne i jest nieco też zabawne tak naprawdę, bo też nie pracujesz tak naprawdę tylko z dorosłymi, ale też z dziećmi, prawda? Tak,
1: z dziećmi mniej, natomiast głównie z dorosłymi. E, dorośli też potrzebują metafor, też potrzebują prostego języka, prostego komunikatu e, i czegoś e, no, takiego na luzie. Mnie też nie zależy, żeby obsługiwać wszystkich. Jeżeli komuś nie odpowiada mój styl, jest mnóstwo e, bardzo bardzo poważnych trenerów.
0: Świetnie, to jest bardzo dobre podejście i tutaj myślę, że też pomaga Ci Twój mindfulness, żeby się z tym pogodzić i po prostu przyjąć, że jest jak jest i to jest super. A powiedz mi, bo też jednak był ostatnio dosyć ciężki okres dla osób z Twojej branży, i z branż pokrewnych, to znaczy, jakby nie mogły się odbywać fizycznie zajęcia. Jak sobie z tym poradziłaś, w jaki sposób to rozwiązałaś, bo z tego, co rozmawiałyśmy między sobą prywatnie, opowiadałaś mi o tym, że prowadzisz dużo zajęć online i to już zostało, prawda? Utrwaliło się to. Jak to wygląda Tak teraz?
1: naprawdę my przestaliśmy prowadzić zajęcia tylko przy tym pierwszym lockdownie w marcu. Później jak w czerwcu otworzyli te, te branże, to już później się nigdy nie zamknęliśmy. Ani na drugą falę, ani na trzecią, ani na 64. To zresztą też jest kwestia tego, że pracuję w kancelarii i wiem jak to zrobić. <śmiech> <śmiech> Także tutaj te moje branże się łączą. Także jest to taki... Miałaś asa w po prostu. Tak, natomiast dziewczyny, bo jakby głównie mam klientki, jeżeli chodzi o stretching, powiedziały, że ok, fajnie, że otwieramy, ale one i tak chcą zostać online, bo dla nich jest to wygodne nie muszą dojeżdżać. Sama wiem, jak to wygląda. Odkąd zamknęli siłownie nie wróciłam na siłownię, bo nauczyłam się ćwiczyć w domu i jest
0: to dla mnie wygodniejsze. Nie muszę wsiadać do auta, nie muszę dojeżdżać na te zajęcia. Rozkładasz ma matę, możesz być w kurzamie,
1: bo ja też mówię dziewczynom, śmiało, ćwicz w tym, w czym jesteś. E, jakby nie ma z tym żadnego problemu, tylko ja widzę Cię, ale to po to, żeby Ci poprawić kolano.
0: Ale też swoją osobą jesteś, jakby dajesz ten luz, dajesz tą swobodę właśnie tym ludziom, i jakby oni, przypuszczam, się nie krępują przed Tobą, prawda? Bo jesteś taką właśnie osobą bardzo otwartą, kontaktową, taką, która właśnie daje odbiorcy swobodę, co jest tak. świetne. Tak, tak Dziękuję Ci, Ada, za tą rozmowę. Dziękuję Ci za treść, którą nam przekazałaś. W szczególności w aspekcie właśnie tego, powiedzmy, luźniejszego podejścia organizacji, no i też, też budowania marki osobistej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obserwowania naszego kanału na YouTube i do zobaczenia. Wprowadziłam swój biznes i czułam, że potrzebuję wiedzy ludzi, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą konkretnie, jakimi radami się mogą ze mną podzielić, żeby jak najszybciej też przyspieszyć rozwój mojego biznesu. Wiedziałem o tym, jacy są wykładowcy, osoby, które tutaj studiują, że są to po prostu przedsiębiorcy, a nie teoretycy. Zdecydowałem się, ponieważ chcę przeskalować swój biznes, a w związku z tym, że chcę skalować swój biznes, potrzebuję mieć partnerów biznesowych, którzy robią to samo, co ja, znaczy podobne rzeczy do mnie w różnych miastach, żeby po prostu szybciej móc niektóre elementy swojego biznesu
1: skalować na kolejne miasta.
0: Poukładać swój czas pracy, na pewno liczyć w ogóle swój czas pracy, ile ile on kosztuje, na pewno delegowanie. Chcę sobie poukładać firmę w taki sposób bardziej zorganizowany, żeby troszeczkę może więcej czasu zacząć poświęcać rodzinie. W bliskim kręgu znajomych nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym się utożsamiać, te przedsiębiorcy. Raczej zależy mi też na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i chciałbym się takimi otaczać, dlatego też stwierdziłem, że chcę być na MBA. Poznawanie ludzi, którzy też prowadzą swoje działalności gospodarcze i no, po prostu zajmują się biznesem. Brakowało mi po prostu jeszcze takiego dopieszczenia pod względem kontaktów, jakiejś tam wiedzy merytorycznej oraz specjalizacji już takiej szerokiej jak MBA. Więc wybrałem SBIRO, no bo jestem członkiem tego Zbioru, jestem też koordynatorem. I porozmawiałem też z uczestnikami, którzy przeszli mba i dowiedziałem się, że jest bardzo dużo kontaktów, dużo wartościowej wiedzy. Drugi powód to po prostu, żeby dowiedzieć się w jaki sposób zajmować się sprzedażą, marketingiem. Bardzo szybko zmienia się, dzisiaj zmieniają się trendy w sprzedaży i marketingu, szczególnie internetowej sprzedaży, dlatego też chcę być na bieżąco, prowadząc biznes, jakby zgłębiam tą wiedzę na bieżąco,
1: jakby chciałem już konkretnych, konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy. No i tutaj ją odnajduję.
0: Jestem teraz w drugim roku i nie żałuję i myślę, że będę wiecznym studentem mba nieruchomości. No chciałam działać w nieruchomościach, więc no, to było to. Od zawsze chyba tak czułam, że to będzie to, więc jak już dowiedziałam się, że, że są takie studia na ZBIRO właśnie, no to wiedziałam, że to, to będzie to. Taka dobra inwestycja. Nie tylko dla mnie, ale dla i mojej rodziny. No i dla firmy, no też przy okazji. Często jest tak, że wiele rzeczy wiemy, ale dopiero na zajęciach mamy ten klik, który nam uświadamia, że musimy to wdrożyć po prostu, że nagle to jest niezbędne.